0: Betfair, la casa de apuestas deportivas más grande del mundo, patrocina Freebet en Radio Marca.
1: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos aquí a FreeBet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar aproximadamente una hora. Sí, es el programa número uno tras las vacaciones, así que imaginaos, llegamos con las pilas cargaditas y con ganas de hablar con pronosticadores, con expertos con estadísticas verificadas y sobre todo darle mucho foco al deporte, al fútbol que ya está en marcha y que como siempre nos ofrece los mejores mercados posibles y para eso estamos, para intentar aportar un poquito de luz y para que todos vosotros seáis capaces de generar herramientas para ganar con las apuestas deportivas, siempre con responsabilidad siempre con las ayuda, la ayuda de los mejores y de la mano de Betfair, que ya sabéis es el patrocinador de este espacio y que nos acompaña desde la temporada pasada para que juntos de la mano consigamos engordar nuestro bank, hacer uso de nuestra cuenta de manera responsable e intentar sacar el mayor provecho a los eventos deportivos. Esto arranca, ya sabéis, free bet en Radio Marca, 60 minutos de deportes y apuestas, aquí en Radio Marca. Freebet y aquí estamos ¿eh? para contarlo para resaltarlo y para seguir hablando con nuestros tipsers que han hecho grande este programa y que nos van a seguir acompañando todo este curso Hola Samu Puello, arroba Pensapuestas ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas
2: Javi, aquí estamos una temporada más, eh, disfrutando todavía del verano aunque no tanto como tú, que me han comentado que te lo has montado muy bien.
1: Sí, eh, sí, 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 sí. Es que diría, diría, o sea, te engañaría si te dijera que no. Entonces, ¿para qué te voy a engañar? Sí que es una tontería. Si es que son cosas que son obvias, pues ya lo sabe todo el mundo, hombre, me pega unas vacaciones de infarto. No, es broma, es broma. ¿Tú todo bien, Samuel, con las pilas cargadas o no?
2: Sí, sí, todo bien, todo bien. Este mes de agosto siempre lo utilizamos para preparar la nueva temporada, preguntar a. A gente que conoce bien los grupos Sobre todo de segunda y tercera división eh, Para ver Las novedades, altas, bajas Equipos que el año pasado No habían rendido a un buen nivel Y ahora sí, así que nada eh, Preparar para que el 1 de septiembre Que es cuando empezamos la temporada en Premium esté todo eh, Atado Para tratar de hacer una temporada al menos Parecida a
1: la anterior mm, Ya estáis funcionando, eso sí, ¿no? Ya tenéis ahí vuestro... Eh, Equipos de scouting trabajando y también mirando cuotas y resultados para estas primeras jornadas de liga, ¿no?
2: Sí, exacto, sí, sí. Estas primeras jornadas normalmente las eh, aprovechamos para testear un poco y lanzar no pics por decirlo de alguna manera, ¿no? Decir, aquí haría esto, aquí haría lo otro y a ver si andamos atinados o no. En la web eh, sí que es verdad que lo que más nos guste lo iremos publicando, tanto de grandes mercados como de categorías inferiores, en este caso amistosos, eh, pero sobre todo el mes de agosto siempre lo aprovechamos para eh, informarnos, recabar toda la información posible y preparar la temporada.
3: Mm -hmm.
1: Bueno, Samu, ya sabes que aquí estamos en marcha y que ya hemos contado la primera jornada de Liga, como siempre en Radio Marca y que la segunda está aquí. Y como eres un estudioso de esto del fútbol, no sé si ya le has echado una visual a la segunda jornada de nuestra Liga. Pues Sí, sí, le hemos echado ya un poco. Lo, lo digo porque pero... el fútbol modesto todavía no arranca, ¿no? La especialidad de pensar no, de modesto, la... Sí, la primera federación arranca
2: en 10 días y la segunda y la tercera arrancan en el mes de septiembre, así que eh, todavía nos queda para que empiece la temporada. Y en primera y en segunda pues, ya se ha disputado una jornada y de momento, bueno, los grandes ganando. Victorias para Real Madrid-Sevilla-Barça-Atlético. Aunque si estas últimas temporadas la diferencia entre los grandes y el resto de los mortales se había hecho un poquito más pequeña, creemos que esta temporada se va a hacer todavía más pequeña porque, eh, bueno, eh, por todos he sabido que el Barça no va a ser el mismo sin Messi, el Madrid sigue sin fichar y vamos a ver qué tal... Eh, o que nos depara esta primera división que como mínimo creo que va a ser emocionante
1: mm -hmm. eh, ¿Habéis visto alguna combi, algún pick alguna cuota interesante para que nuestra gente se fije para todos aquellos que no conozcan al pensador de apuestas y quieran empezar con ellos este año que seguro que son muchos los oyentes de Freebet que se incorporan a esta nueva temporada ¿Hay algo así destacado que digas tú? Mmm, esto parece interesante Pues de primera
2: división no eh, nos puede parecer un poco interesante el menos 0.35, el handicap favorable al Betis contra el Cádiz Pero mm, se nos queda un poquito cuota corta la cuota perdón Y en segunda sí que hay algo que nos llama más la atención Que sería una combinada con los DNBs de Almería y Eibar Ajá. Almería y Eibar, que son dos equipos llamados a estar en la parte alta de la tabla el Eibar no empezó bien, pero creo que fue más mérito del Huesca que de mérito del conjunto almero. La verdad es que el Huesca hizo un gran partido. Me gustó mucho el equipo que más me ha gustado de segunda división. Pero el Almería también tuvo un buen estreno. Ganó 1-3 en Cartagonova ante un Cartagena que también se ha reforzado. Así que creo que van a ser dos equipos que van a estar arriba junto con Girona y alguno más. En segunda, decir que también me gustó mucho la Realme, pero nos vamos a quedar con esa combinada de Almería y Eibar. Eh, para acertarla necesitaríamos que ganaran sus respectivos encuentros, pero si alguno de los dos empatara, se nos devolvería esa parte de la combinada. Quedaría vol. La Almería contra un Oviedo, que empezó el curso empatando 2 a 2 contra el Lugo en casa, sin dejar demasiadas buenas sensaciones. verdad que iba ganando 2-0, pero que luego acabó empatando. Y a Ponce, eh, otro equipo que creo que ha perdido potencial respecto a la temporada pasada. Empezó ganando 1-0 al Alcorcón, pero un partido claramente marcado por esa roja, Laura, y el penalti transformado por Yuri que cambió el, el devenir del encuentro. Así que, esa combinada nos parece muy interesante porque la vemos complicada de fallar.
1: Mm -hmm. eh, combinada de dos equipos... Favoritos al ascenso. No sé si directo o no, pero favoritos al ascenso. Eh, te hago la última, Samu, y te dejamos ahí descansar, que, que sé que muy tienes bien. lío playero. Eh, el Eibar bien, ¿no? Se ha reforzado muy, muy bien. El Eibar bien,
2: pero ojo porque estos equipos que son totalmente nuevos, a veces eh, pueden sorprender para mal. La verdad es que ha hecho una especie de selección de la categoría de plata el Eibar, por nombre, tiene muy buena plantilla, pero vamos a ver, porque los equipos que descienden de categoría normalmente se produce la típica desbandada, tienen que hacer un proyecto empezando prácticamente de cero, al menos en cuanto a jugadores se refiere, y el inicio en Huesca pues no fue nada bueno. Así que es verdad que el Huesca es un gran equipo, eh, mantiene parte de la estructura de, de primera división, en, con jugadores como Mikel Rico, Seovane, Pulido, pero bueno, eh, vamos a ver. Yo creo que Leibar va a ser un equipo que va a ir de menos a más y que con el paso de la jornada se va a ir aclimatando. Buenos jugadores tiene, pero ya sabemos que no siempre los buenos jugadores hacen buenos equipos, así que eh, sí que creo que Leibar va a estar en la parte alta, pero puede ser que le cueste un poquito aclimatarse a la nueva categoría. Gracias. Muchos años en Primera División
1: Estaremos atentos y pegados a todo lo que suceda ¿eh? En el fútbol de plata y también en el de oro Y con una nueva temporada aquí Con Arroba Dándolo todo, Samu un auténtico placer A descansar un poquito
2: un abrazo, Javi, y me alegro muchísimo de hablar una vez más contigo.
1: Un placer, un placer para Samu Poyarroa. pensa apuestas. Y ya sabéis, tras la pasada victoria del Barcelona, este sábado se enfrenta al Athletic Club de Bilbao. Y la emoción está más que asegurada con el combipartido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el, en el mismo partido, como el del resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners… Oh los goleadores, tú estás al control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Seguimos avanzando, seguimos reencontrándonos con buenos amigos ¿eh? que van a formar parte esta temporada de Freebed. Hola, arroba, José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. No
1: podía faltar, Josema. Tú... <risa> esto Pequeñas tradiciones.
4: <risa> sí, sí, bueno, como siempre encantado de que contéis conmigo y aquí estaremos para dar pronósticos y a ver si... Sí, si son acertados, eso esperemos.
1: Bueno, seguro que sí, hombre. Además es que con la llegada del público, con la llegada de la competición un poco más espaciada, sin tantos eh, partidos entre semanas, volverá a ser todo más o menos parecido ¿no? a lo que debería ser. No habrá tantas cosas o, o tantas situaciones que, 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 que generen sorpresas, ¿no?
4: Sí, podemos decir que vamos a volver a una temporada más estándar, porque al final lo que vivimos la temporada pasada fue como algo especial, sin público, eh, no sabíamos hasta qué punto podía pesar o no la condición de local. Al final parece que pesó más de lo que muchos podíamos pensar, porque no se sabe muy bien por qué hay un misterio ahí, pero al final creo que hubo eh, más victorias locales que visitantes pese a no ver gente. Es decir, de alguna forma afectó lo de la condición de local, seguramente, no tanto como con público, pero afectó más de lo que muchos podíamos prever y ahora ya, bueno, pues ya volvemos ya a, a lo de todos los años y, bueno, pues... Eh quizá hace que, bueno, por lo menos nos, nos sintamos más cómodos a la hora de elegir los pronósticos. No quiere decir que los resultados sean mejores, pero sí que, que no haya esa incertidumbre como qué pasará porque no hay gente y ahora ya, bueno, pues volvemos un poco a lo de siempre. Mm -hmm.
1: Bueno, eh, Josema, ¿qué has visto en esta primera jornada de Liga? ¿Te ha llamado algo la atención, sumada a las sensaciones de la pretemporada y de los fichajes que todavía están por llegar, que todavía las, temporadas, la, las plantillas no están completas?
4: Sí, seguramente cambien, sobre todo en la última semana, cambian suelen cambiar mucho las plantillas de estas últimas temporadas, pero me gustó la primera jornada, creo que hubo eh, más nivel de lo esperado y más intensidad en los partidos de, de lo esperado, pese a haber tres partidos de 0 a 0 y otros 2-1-1 con -1, muchos empates, pero quizá eh, lo que más me sorprendió es el nivel del Barça y del Madrid, o sea, sinceramente, yo pensaba que no iban a estar tan bien y tanto uno como otro, siendo con el Atlético de Madrid los tres favoritos al título, estuvieron muy por encima de las expectativas, por lo menos de las que tenía yo, y yo creo que de las que teníamos la mayoría. Yo creo que nadie se esperaba un Barça tan bueno ni un Madrid tan bueno.
1: La, la pregunta ahora, José, es si creerse ¿no? las actuaciones de pues los Bradway, eh, Memphis y Griezmann en el Barça, que nos han decepcionado muchas veces, o creerse a, a Bale y Hazard, que también nos han decepcionado muchas veces, ¿no?
4: Sí, sí, comentaba también con, con otros apostantes que, que, claro, es un partido y de, de, al final, de momento, todavía no sabemos si es todo mérito de Madrid o Barça o de mérito de Real Sociedad. Y a la vez, en este caso, hay que ver más partidos con más rivales para ya sacar más conclusiones y, efectivamente, es mérito de ellos o si estuvieron muy mal esos rivales en, en la primera jornada. Mm. Ya, ¿no? Bueno,
1: ¿qué pronóstico eh, nos quieres dejar o quieres recomendar para todo nuestro siguiente, Josema?
4: Sí, pues esta semana, el eh, este primer programa de la temporada para esta jornada 2, eh, me voy a ir al partido que cierra la jornada, al Osasuna Celta, que además es el partido que televisan en abierto, eh, y voy a ir con Osasuna con empate de evolución, eh, que anda en 1'85, 1'90 en este momento, por ahí. Está en, dan las casas el partido totalmente igualado en este momento. Y yo... Veo favorito a los Asuna. Eh, lo veo por varios motivos. En primer lugar, me gustó mucho los asunas ante el Español. O sea, jugó con una intensidad brutal. El Español hizo buen partido también. Hay que decirlo, que el empate igual fue justo. Pero el asunas me gustó mucho. Con una intensidad altísima desde el primero hasta el último minuto. Y el Celta, yo esperaba más. No me gustó en defensa nada. Creo que notaron muchísimo la baja de Murillo. Es verdad que entró Javi Galán, que es un muy buen lateral pero en el centro de la defensa con Fontán Araujo me dejó muchas dudas, además ahora tiene la baja de Hugo Mayo, por la expulsión al final entrará Kevin, me ofrece muchas dudas esa defensa del Celta en ataque, no lo vi tan bien como, como, en la, como en la segunda vuelta de la temporada pasada, y me da mucha más confianza de los Asuna, la verdad, y más en su campo, ya con público, que, que lo arropa, que manda el equipo un poco arriba, va a seguir con la intensidad de, de la pasada jornada. Y para mí, favorito Osasuna. O sea, yo creo que con el draw 1 no eh, que nos paguen un 85, un 90, a mí me parece muy buena apuesta. yo eh, Por lo que hablábamos al principio, además, porque hay que ver que ahora ya hay gente y al final están pagando por el local un draw 1 no a, a un 85, 190 contra un rival que tampoco viene de dar muy buenas sensaciones. Yo creo que es buena apuesta ese Osasuna contra un no 90.
1: Sí, sí, me parece muy interesante. Y más teniendo en cuenta que, que el equipo rojillo llega con inercia, la inercia rasate, ¿no? Que es así que. También es importante ¿no? arrastrar una buena dinámica ¿no? en determinados
4: momentos. Sí, sí, totalmente. Viene con una buena dinámica del año pasado. El bloque, el mismo, reforzados con Kike García, que yo estoy convencido que va a rendir igual que rindió de Ya el otro día dio muchísimos problemas a la defensa del español y la defensa del Celta. Creo que va a pasar más problemas... Y sinceramente, los Asuna, si no marcó el otro día, fue porque faltó la puntería, porque llegaron a posiciones de disparo muchísimas veces, acabaron disparando siempre al graderío, pero no es lo normal. Yo creo que a poco que afinen y los Asuna va de puerta contra el Celta. Y, y como digo, probablemente es de las apuestas que más me gustan para este fin de semana en primera.
1: Bueno, pues la dejamos aquí apuntadita. Te mandamos un abrazo muy grande y como siempre decimos, muchísimas gracias por incorporarte a este espacio. Una temporada más para repartir conocimientos, que de eso sabes un montón, Josema.
4: Nada, gracias a vosotros, como ya dije antes, por contar conmigo y bueno, aquí seguiremos semana a semana y comentando a ver cómo, cómo va la cosa y bueno, y ayudando en lo, en lo que se pueda a la gente que le guste este mundillo
1: Eso es, que además es un mundo al que Josema siempre aporta todo lo que puede y mucho más Josema, un abrazo grande Un abrazo Javi Un abrazo para Josema Venga, que nos quedan más cositas relacionadas con el fútbol Vamos a seguir hablando de fútbol, está con nosotros ya Oscar Arroba Ogoaleme, otro de los grandes clásicos de este espacio que nos a, ayuda siempre a interpretar el fútbol de primera. Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, muy buenas. ¿Cómo estás amigo, todo bien?
5: Bien, todo bien, todo bien.
1: Ahí, trabajando duro y peleando por seguro una buena temporada, una temporada llena de éxitos.
5: Pues sí, 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 eh, ojalá, ojalá que sea una temporada, pues igual de, en cuanto a resultados, igual de buenas que las anteriores. Y nada, pues en cuanto al nivel de fútbol, pues que mejore un poco, ¿no? Estos años que llevamos ahí, o esta temporada atrás y media con el COVID, que ha sido un poquitín más más insulsa, pues bueno, a ya parece que la gente empieza a ir a los estadios y, bueno, pues con ganas de, de ver cómo se desenvuelve todo.
1: La verdad es que las sensaciones que nos está transmitiendo el principio de Liga, eh, a ti personalmente te está yendo bien, ¿no? O sea, estamos leyendo bien el, el desarrollo de los primeros partidos, ¿no?
5: Sí, bueno, son, como yo creo que ya te he comentado más ocasiones, en los inicios de los campeonatos a mí me gusta más analizar que, que apostar, pero bueno, sí es verdad que esta, esta vez bueno encontré alguna apuesta con valor... Eh, ha habido suerte en cuanto al resultado, pero bueno, eh, eso, pues, pues ver un poquitín los equipos por dónde van. Ha habido cambio de entrenadores, ha habido pues tres equipos que han encendido. Bueno, eh, todo va cambiando de una temporada a otra y hay que estar un poquitín preparados para, para todo esto, porque al final, pues un equipo que te cambia de Bordalas a Mitchell, por ejemplo, como en el caso del Getafe, pues es un equipo completamente distinto.
1: Claro, eso es, es la, la, la esencia, ¿no? De, de, del fútbol, conocer la, la, por decirlo así de alguna manera, el, el sentido de todas las cosas que que suceden en el fútbol, eh, Oscar, eh, para esta jornada has dibujado algo ya en tu en tu blog de notas o no?
5: Bueno, hay partidos, hay partidos interesantes. está es el Levante Real Madrid que siempre es un campo que, bueno, pues que se le complica, ¿no? Son partidos, son ese partidos abiertos. debería ser un partido, yo creo que que quizás de goles. Luego está el, el bueno, el Atlético de Madrid debería de ganar y ponerse con seis, de seis, o sea, con seis puntos de seis jugados, juega en casa contra el Elche. Te estaba un poquitín así de los favoritos, digamos. Y luego pues el Barcelona, que ahora no recuerdo contra quién jugaba, pero pero bueno, pero también pues el gran partido, como, como ya te digo, al, al final al empezar la temporada son todos partidos que, bueno, pues los equipos pequeños aprovechan para, para sacar puntos, no ha sido así la primera jornada que han ganado digamos todos los de arriba, pero sí que suelen ser pro, más propicias o siempre si preguntas a un equipo de abajo que si prefiere jugar contra uno grande al principio o, a, o, a, o más más avanzada la temporada, siempre te van a decir que mejor al principio porque todavía, bueno, pues los automatismos estas cosas todavía no están de todo cogidos y es más fácil meterles mano.
1: En San Mamés, ¿eh? Juega el Barcelona, que no es campo sí, fácil sí, sí. tampoco, ni pues, mucho es menos.
5: Es verdad, es verdad.
1: Ante, un ante el Athletic de, de Marcelino. <risa> bueno, eh, ¿por dónde quieres recomendarnos, Oscar, para que la gente se fije en tu curro? Bueno, esta semana, como
5: que, como que, como estamos empezando, pues voy a hacer, como hice el año pasado, que dejé una apuesta a largo plazo y esta, y esta temporada voy a hacer lo mismo. Voy a dejar una apuesta a largo plazo que me gusta y creo que, que tiene valor, que es la de la de que Benzema la pichichi. Eh, me gusta primero por la cuota, que está en torno a la cuota 4. Yo la llevo publicada a, a, a cuota 4, que está en William Hill, y 3,75 en, en, en otras bookies. Y bueno, los motivos yo creo que son un poquitín, pues parecen un poquitín así que cualquiera los podría ver, ¿no? Pero al final la falta la ausencia de Messi creo que le deja a él como principal... ...como principal candidato llevas el, el Pichichi... ...por otro lado creo que la ausencia de Ramos... ...también le va a permitir a él lanzar los penaltis... ...luego ahí pues, debería de sumar algunos goles... ...a lo largo de la campaña... Eh, ...el momento de forma que atraviesa el francés es muy bueno... Yo, ...yo creo que estos dos últimos años o tres... ...son cuando mejor se le ha visto... ...y luego bueno, luego pues porque ya llevamos una jornada... ...y al final pues va 2-0 en cuanto a goles... ...respecto por ejemplo a los siguientes favoritos... ...que son pues Luis Suárez digo goles según cuotas... ...Luis Suárez o Llegar Moreno o tal... no ...entonces sí. creo, que apuesta, creo que la apuesta es buena... Siempre está en estas apuestas al final a largo plazo y cuando es a un jugador, pues hombre, que se te lesione dos o tres meses, pues ya sería mala suerte y con eso no podemos contar a nadie. Pero bueno, en condiciones normales creo que es una cuota que, que se puede tocar y que, oye, pues con cuidado y con responsabilidad, ¿no? Como siempre decimos, pues igual nos llevamos una alegría a final de temporada.
1: De, y tanto, y tanto. Y sobre todo el tema de los penaltis, Óscar, eh, que esto es eh, muy importante, ¿no?, para el desarrollo de... De, de, de una apuesta. Son cinco o seis goles que te pueden caer a lo largo de la temporada. Y encima, por ejemplo, si, si llegara Mbappé, eh, que es algo que puede pasar, eh, Mbappé ya le vimos, ¿no? No es un super especialista. De hecho, tiró el quinto de su selección y lo falló. Ya, evidentemente,
5: yo no apostaría una, a un, en un campeonato a un pichichi sin que tire penaltis. Porque al final, bueno, pues como las que, los que han estado ganando estos años, los últimos 15 años, que han sido Cristiano Ronaldi y Messi, un año uno, un año otro, pues al final también a, sumaban 10 goles por temporada de penalti. Entonces. Creo que Benzema los va a tirar, creo que los va a tirar en el caso de que venga Mbappé, que no creo que venga, pero bueno, en el caso de que venga Mbappé, creo que los tiraría eh, Benzema. Entonces, bueno, pues son pues, cinco o seis, bueno, lo, lo, eso no se sabe, pero vamos, que, que sí que es una con, un condicionante que yo siempre tengo en cuenta.
1: Eh, es una buena manera ¿eh? de interpretar y de mirar o de intuir por dónde van los tiros a la hora de, de, de buscar pichichis, como decía el bueno de Oscar Arroba o go m, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros.
5: Vale, Javi, un, un placer para mí volver a estar con vosotros este, esta temporada. Un abrazo Gracias.
1: para arroba, arroba o al M, que como siempre nos ha recomendado una muy buena apuesta a largo plazo. En este caso, el hecho de que Benzema sea el pichichi del campeonato. Es el turno de hablar de la Premier League y lo tenemos que hacer con nuestro picarillo que ya está con nosotros, ya sabéis, ese tipster de mercados individuales que es una auténtica referencia en el mundo de las apuestas. Hola, picarillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Cómo, es, cómo estás? ¿Todo bien?
6: Sí, ya aquí de vuelta de vacaciones.
7: Con, asimilando con el,
1: el retorno de la Premier, ¿no?
6: Sí, sí, asimilando que hay un montón de cambios y... Empezamos ya la semana pasada y ya estamos de vuelta totalmente.
1: Lo, lo, lo primero y destacado, eh, ¿los mercados continúan igual? Eh, ¿Siguen eh, como la temporada pasada? ¿Hay alguna modificación? ¿Hay más mercados?
6: Pues bueno, los mercados continúan igual. Lo, lo que pasa es que como ahora la Liga ya es, bueno, decirlo, es normal, no hay partidos entre semana como el año pasado, pues no se solapan jornadas y, y sí que se intuye muy bien qué partidos van a salir. Entonces tenemos... A lo mejor hay un poquito menos de mercado, pero está más... Lo teníamos más controlado, por lo menos. Sabemos que es más hay solo cuatro o cinco partidos por jornada. Cuando el año pasado, al jugarse a todas las horas, pues te sacaban siete o a veces incluso ocho. Entonces bueno, hay menos mercado, pero bueno,
1: yo casi que lo prefiero. Bueno, y para que nuestra gente se haga una idea de por dónde va Picarillo, si no lo conocen, si son nuevos oyentes, eh, se dedica a actuaciones individuales o colectivas, o mercados de actuaciones, fueras de juego, tiros libres, y luego también mercados de pases y demás. Y me decías ahora fuera de la antena, Picarillo, que, que hay circunstancias que te que te harán un poquito no cambiar, pero sí que analizar fríamente, ¿no? Como el regreso del público que va a condicionar muchas cosas, ¿no?
6: Sí, ya incluíamos que podían cambiar datos porque cuando, cuando llegó la pandemia y empezaron a jugar los partidos sin público pues variaron los datos y hubo pues hay mucho under. Había muy, muy, menos entradas, había menos saques de banda, había menos, sobre todo, muchos menos saques de puerta, menos remates, bajó mucho los datos y ahora hemos tenido ya la primera jornada y bueno, quien... Si revisáis un poquito los datos, quien le gusta esto, pues veréis que ha habido muchos más remates comparados con el año pasado, sobre todo muchos saques de banda, y las bookies pues todavía están ajustándose, entonces se puede encontrar valor.
7: Mm.
1: Bueno, pues mira, eh, es una buena noticia que, que, que la normalidad regrese también a mercados tan específicos como, como los de Picarillo. Y para que la gente conozca un poquito eh, cómo trabajas, eh, me decías que querías poner un ejemplo de, de, de equipos que, que, bueno, que van a sufrir, ¿no?
6: Sí, bueno, viendo un poco pues, el mercado como ha sido de fichajes, bueno, me he dado cuenta que el Southampton pues, ya venía en una dinámica muy malita y la segunda vuelta pues eh, perdía muchísimos partidos. Y ha perdido a su delantero, que es Dani Inns, a central de Estergat. Y al lateral izquierdo, tres de los titulares, y no ha fichado prácticamente nada. Entonces ya el primer partido le dimos mucho más flojito y de... Pff, pues no, no le veo muy buenas intenciones este año. O sea, le veo un candidato a, a defender a Southampton, ya que además los tres equipos que han subido pues se les ven con más tablas que normalmente los equipos que suben de Champions mm.
1: ¿Y en un equipo al que al que catalogas así, de esa manera, eh, en qué mercado te fijas para pronosticar, por ejemplo, en esta siguiente jornada?
6: Pues bueno, en Southampton es un equipo que, le gusta, que tiene buen trato por el balón, pues seguramente muchos partidos los va a empezar perdiendo. Pues miraremos los jugadores, sus jugadores, los pases seguramente sean over. Es cierto que ya la Buki los ponen altitos, pero bueno, seguramente los centrales pues se pueden ir a 50 pases casi siempre porque van a empezar perdiendo. O en el caso de entradas, hacer un equipo que no... Pues eso, te digo, que, que sí que quiere el balón, sí que sí que se asocia y sí que intenta salir desde atrás, pues entradas le van a hacer bastantes. Ya, ellos hacen muchísimas porque aprietan arriba, pero también les harán bastantes, o incluso los saques de banda, siempre ha sido un equipo muy over, pues eh, al, al no ser un equipo que se encierre y que se deje dominar, es pues un partido de posesiones más parejas, pues hay saques de banda para los dos equipos y suele ser over también. Sí. Es un equipo que sí que nos gusta analizar para... Para el mercado, para nuestros
1: picks Bueno, pues estaremos atentos ¿eh? A todo lo que infiera o refiera Al Southampton Que como dice nuestro picarillo Es candidato a no pasarlo nada bien Esta temporada eh, ¿Nos dejamos algo interesante? ¿Algún dato así resaltar?
6: Eh, pues os puedo dejar una recomendación Si quieres Sí. Eh, del mismo Southampton Todavía no, no ha salido el mercado de, de, de ningún partido Pero es cierto que va a salir mercado en el Southampton Manchester United y vamos a entrar al over de saques de banda en ese partido uh -huh. porque seguramente salgan 38 así y nos gusta el, 38, 38, el over 38 con 5 39 con 5 Ajá.
1: bueno pues está, está interesante que la gente esté atenta a los saques de banda de ese partido en cuanto salgan sobre todo si está en esa línea ¿eh? en el momento este en el que, es. que es... si no
6: fuese así eh, una línea de 37,5, la podemos combinar con una, otra línea de 37,5 en el West Ham Leicester, que también
1: nos gusta. ¿no? Bueno, pues mira, es una, es una muy buena selección. Saques de banda, actuaciones individuales, picarillo, una auténtica referencia en Premier. Te mandamos un abrazo muy grande, amigo.
6: Vale, muchas gracias. Bienvenido abrazo, a un
1: nuevo curso en Freebet en Radio Marca, hablando en este caso de actuaciones individuales. Tierra, lógicamente, y nos marchamos a el territorio Rubén King para saludar a nuestro Rubén. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Javier, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantado de recibirte por aquí, ¿eh? Una semana más, una temporada más, un año más, hablando de Premier League, que a la gente le encanta, ¿eh?
7: Pues nada, yo muy agradecido de que me des la oportunidad de participar esta temporada también y de seguir acercando la Premier a Frieden de marca.
1: Sí, señor, porque además eh, se podría decir que la Premier está ahora en el ojo del huracán, entre comillas, lógicamente, porque, porque hay muchísimo talento, muchísimo dinero, muchísimo todo allí.
7: Sí, parece que las expectativas están más altas que nunca. Y, eh, es una liga que se pues, siente muy atractiva y muy poderosa económicamente y que este año además pues se le mira también pues con cierto recelo si se quiere decir de alguna manera y y de, pero de todas maneras sigue siendo una, una liga protagonista en Europa y está a un escalafón superior ahora mismo y, y por eso mismo pues se convierte, como tú bien dices, en el ojo del huracán. Uh -huh.
1: eh, Premier League todavía sin completar, ¿no? Porque con el Tottenham todavía con Harry Kane, el City a la espera, con una crisis de gol importante, el United con Pogba y Bruno Fernández Estelares en la primera jornada con la incorporación de Sancho, Todavía quedan cosas, ¿no? Lo que es seguro es que va a ser un año muy, muy, muy divertido, pero no sabemos hasta qué punto, ¿no? No sabemos si el United, con, tal y como están las plantillas, puede llegar a ganar la Premier, si la llegada de Harry Kane le da un plus extra, evidentemente, al
7: City. No sé cómo lo ver tú, Rubén. Pues, eh, habra, a, hablamos de un fichaje que lo cambiaría todo, porque claro, estamos hablando ahora mismo de uno de los mejores jugadores del mundo, que iría también a uno de los mejores equipos del mundo, que encima ya sea Llevado también a Grillis y ahí podría haber un, un cambio para, para convertir al City en el favorito totalmente. Porque yo ahora mismo sí que veo una liga más abierta en el sentido de que al final tenemos a los dos eh, campeones bueno, al campeón y al subcampeón de Europa en, en, en la Premier y yo creo que van a ser los dos equipos que van a pelear el campeonato. Y luego, pues un poco más debajo, como bien comentas, quizá el United y el Liverpool. A mí el United para dar ese paso más adelante, para meterle en una terna de candidato real me faltaría, a pesar del gran rendimiento de Cavani, me faltaría que el United tuviera un 9 quizá más fiable y, y quizá y saber el compromiso total de Pogba con el equipo es decir es importantísimo si tenemos a un Pogba centrado toda la temporada y que no empiece con sus empitas, las lesiones de espalda o sus eh, desapariciones eh, repentinas y si a eso añadimos quizá algo más de gol o algo más de efectividad, sí que podríamos ir con el fichaje de barán y de Jadon Sancho, que estamos hablando de dos jugadores de jerarquía mundial. Sí que sí, sí que podríamos meterle quizá en ese grupo de los tres de arriba a los que yo veo candidatos, sobre todo el Chelsea City, claro. Mm -hmm.
1: eh, Rubén, eh, al margen de, de, de la situación United y de la del City, eh, Lukaku le va a dar un extra al Chelsea, eso es indudable. Eh, ¿Lo suficiente como para...? ¿Meterse también en la pelea por el título?
7: Sí, sin duda. O sea el, Uno de los, de los pocos problemas que tuvo el Chelsea el año pasado, porque desde la llegada de Tuchel el equipo fue eh, armándose poco a poco y el de la transformación fue tan espectacular como para convertirlo en campeón de Europa, algo que yo no sé si había ocurrido antes de esa tal transformación. El equipo jugaba bien, era sólido, pero le faltaba gol. Y le faltaba gol sobre todo porque Werner no, no se ha acoplado bien a... ...a esa posición de delantero-centro... ...no es un delantero-centro al uso... ...y sin embargo Lukaku sí... ...Lukaku hablamos de uno de los mejores... ...nueves del mundo... ...un nueve que estuvo en el United... ...y que ahí sí que cumplió... ...lo que parece que era una, una época... ...una etapa muy difícil para el United... ...y su físico tampoco era el que tiene ahora... ...o sea... ...el Lukaku de estos últimos 3-4 años... Es una, ...es una bestia auténtica... ...en Italia ya le ha venido para apogearse del todo creo que llega en el momento, mejor momento de su carrera y llega a un equipo que genera muchísimas ocasiones de gol. Así que, desde luego, el, el fichaje de Lukaku es un fichaje brutal para el Chelsea.
1: Bueno, Rubén, ¿a qué partido te quieres asomar y dibujarnos un pronóstico para que todos los oyentes de Radio Marca vean el curro que tiene detrás el análisis de Rubén?
7: Pues me voy a quedar con el partido del sábado a las 4, un partido que tampoco es de los que llamen mucho la atención a primera vista, pero a veces estos partidos los que más rentables resultan me voy a quedar con el partido del Palace que juega contra un recién ascendido contra el Brentford que dio la semana pasada la, una de las grandes sorpresas de la jornada que se cargó al, al Arsenal y me voy a ir con el over dos goles que está alrededor de 1'80 y es un partido que el Palace el otro día jugó contra, contra el Chelsea en Stamford Bridge hizo un partido muy malo la verdad no se para nada la, la mano de Patrilieira del nuevo entrenador Sí que es verdad que el rival que tenía enfrente era un rival eh, complicado para un para el debut en liga. Se vio muy superado por 3 a 0, y, pero eh, dio mala sensación. Entonces eh, el equipo debe reaccionar inmediatamente porque el Palace este año puede verse en serios problemas, ya que es un equipo con un ya te digo, con un mister nuevo. Está muy, muy acostumbrado a este estilo algo rácano, pero tremendamente efectivo que tuvo con Boxson, que al final siempre los metía... Eh, media tabla, tranquilamente prácticamente la mitad de temporada último tercio y es un, un equipo que, que sabía resolver muy bien las situaciones y este año genera más dudas entonces estos enfrentamientos contra un equipo como el Prem porque de los recién ascendidos mí me parece el más potente el que más preparado está para, para seguir el año que viene en, en la Premier League, es un prácticamente para empezar ya es un, un duelo directo por esas plazas eh, 15, 16, 14 que luego te pueden meter en problemas el Brentford me gustó mucho porque le vi súper agresivo, le vi un equipo presionando muy bien arriba, eh, con un juego muy, muy entusiasta, un juego muy alegre, eh, sin nada de miedo, un, un equipo reflejo de, de su de su mister. Y, pero sí que la, sí que a pesar de llevarse el partido, eh, el Arsenal le pero le creó ocasiones. No es un equipo que sea muy poderoso detrás. Entonces, eh, creo que deben tomar riesgos ambos equipos. Y creo que podemos ver un partido la línea de gol se me hace algo baja en dos. Con dos goles ya nos deberían la apuesta y, y ese va a ser mi, mi pick para esta, para estrenar esta esta Premier League con vosotros.
1: Pues eh, no está nada mal. Como dice Rubén, no es el partido más atractivo del mundo, pero no siempre los más atractivos son los más rentables, así que nos quedamos con esa recomendación de Rubén. King Como siempre, un auténtico placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. ¿eh? Muchas
7: gracias a ti, Javier.
1: Un, un abrazo, abrazo para Rubén. Hablando de la Premier, la mejor liga del mundo, creo. Seguimos analizando el mundo del deporte y saludando y reencontrándonos con viejos amigos que siguen aquí, hombro con hombro, arrimando e instruyendo un poquito a toda nuestra gente. Hola, Sergi. Amigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javi. ¿Cómo estás, Sergi? ¿Todo Bien. Muy bien,
3: aquí disfrutando en plena gira americana que culminará con la disputa del US Open, en el que será la última gran cita de la temporada.
1: Pues eh, te iba a decir que tal las vacaciones, pero para ti de momento nada, ¿no? Hay que esperar un poquito más.
3: No, en el mundo tenístico, sobre todo en verano, no hay vacaciones porque aquí es donde se concentran pues, la gran mayoría de torneos de esta gira tan importante. Y luego ya vendrán épocas con menos competición, pero ahora mismo estamos al máximo de análisis de partidos, torneos y citas realmente importantes.
1: La verdad es que además estamos viendo un, un final de temporada así un poco extraño, ¿no? Porque entre lo de Nadal, que se va cayendo de torneos, lo de Federer ahora y bueno lo que ya sabemos de, de, de Djokovic, eh, Cincinnati eh, ha quedado ahí un poco eclipsado por todas estas noticias, ¿no?
3: Sí, estamos en una época que ahora mismo la recordaremos dentro de unos años, que es una la época de cambio ...pues de liderazgo del circuito... ...estamos acostumbrados a unos años... ...en los que tres tenistas... ...lo han ganado prácticamente todo... ...y evidentemente pues ambos... ...todos tres pas, notan el paso de la, del tiempo... ...de la edad... ...y es ley de vida pues que haya... ...pues alguien... ...que siempre estamos intuyendo a ver... ...quién será, quién será... ...pues que finalmente dé el paso... ...y certifique este cambio de tendencia del circuito.
1: ¿Y está pasando? La, la, la nueva generación de la que tanto se hablaba... ...no consiguió derribar a ni Nadal, Federer ni Djokovic... ...pero ante la ausencia de ellos... ...¿esta nueva generación está respondiendo o no?
3: El problema de esta nueva generación es que pueden ganar... ...pues casi cualquier torneo... ...ya sea Masters 1000, ATP 500... ...pero no tienen la continuidad luego para certificarlo en un gran slam. Lo hemos visto con Esverev, lo hemos visto con Tsitsipas y sobre todo el caso más flagrante es el de Daniel Medvedev. El ruso ahora mismo yo considero que es el mejor tenista del mundo, sin lugar a dudas, el que está jugando a un nivel más alto, pero llegan las grandes citas, llega el US Open, llega eh, Roland Garros, llegan los Juegos Olímpicos y a la primera que se encuentra con alguien que... De plantea mínimas dificultades, la presión puede con él y se hunde. En el momento que se que gane algo importante, se quite esa presión de encima, pues yo considero que es Medvedev quien debería liderar esta nueva generación, por encima de los Tsipas, de los de o incluso de los Tiner. Pero ahora mismo estamos ante este, entre comillas, problema de que no tiene la continuidad para que podamos confiar en él en una gran Sí.
1: Bueno, eh, a esperar, a ver si cambia el chip, porque la verdad es que Medvedev es ese tipo que no ha terminado de conectar todavía con, ¿no? no ha terminado de conectar con el público, está ahí un poco que sí, que no y bueno, hace cosas ahí un poco extrañas que a la gente no le terminan de de, de gustar. Eh, Sergi, para Cincinnati o para estas semanas que vienen, ¿tienes alguna recomendación para toda nuestra gente? En Cincinnati
3: yo huiría de los claros favoritos, de los Medvedev, Sissipat, Esverev, en primeras rondas. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo ya están hartos, entre también entre comillas, de competir en grandes, en Masters 1000 y luego llegar sin fuerzas a los Grand Slams. Medvedev ya ganó la pasada semana en Toronto, ya dijo que bueno que iría a Cincinnati, que evidentemente pues, intentaría llegar lo más lejos posible, pero evidentemente su gran prioridad ya es llegar a Nueva York en condiciones óptimas, lo mismo que Sissipas, lo mismo que Zverev, que se desquitó completamente en los Juegos Olímpicos... Pues destronando a Djokovic, algo que parecía impensable, pero yo esta semana sobre todo en las primeras rondas huiría de este tipo de tenistas porque a la mínima dificultad no dudarán en dejarse llevar de y esperar pues citas más importantes
1: ¿Y, ¿Y en esa segunda fila quién señala Sergi?
3: En esa segunda fila pues tenemos un abanico muy amplio de, de candidatos, podríamos hablar del polaco Jurkacz, que también ha explotado definitivamente en las últimas semanas incluso de Pablo Carreño, que nos alegró a todos con su medalla de bronce en los juegos y que aquí, pues llegando descansado en una pista que lo favorece, pues sí realmente pues ha, ha podido preparar, porque luego de ganar una medalla ya sabemos que hay muchas celebraciones y pocos entrenamientos, así que habrá que ver en su debut a ver qué versión nos marca. Pero también tendríamos al italiano Sinner. Que ya le vimos en Washington que está en un gran momento de forma, pues también podría ser uno de los tapados. Yo aquí en esta cita, pues me decantaría más por un tenista de este perfil, más por encima de los teóricos, tres, cuatro primeros cabezas de serie.
1: Sergi, pues nos quedamos con esas recomendaciones para Cincinnati. Un abrazo grande, amigo.
3: Muy bien, un saludo.
1: Y bienvenido a la nueva temporada que, como siempre, contará con los mejores. Y él lo es. Así que seguimos avanzando aquí en FreeBet en Radio Marca. <música> Y como siempre queremos darle un poquito de orden y sentido a esto del mundo de las apuestas Para saber, para conocer qué estáis haciendo vosotros Y como siempre recurrimos a Jared de o Checker, el comparador de apuestas, que o, obviamente nos echa una mano para todas estas cosas y que pues siempre recomendamos utilizar. Eh, hola Yaret de o checker ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Amaro? Un gustazo saludarte. ¿eh? Ya nos echabas de menos, de la espero. Línea telefónica. Sí, 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 otra vez por aquí, por este espacio radiofónico que nos encanta aparecer junto a vosotros.
1: Hombre, claro que sí, además esta temporada pues eh, con cositas nuevas, con, con datos chulos, con, con cosas que, que siempre nos aportan, ¿no? Para saber un poquito por dónde va por dónde va todo, ¿no?
0: Eso es, eh, lo que decías, ponemos al final un poco de orden, ¿no? Eh, todo lo que pasa, la actualidad diaria, al final repercute en las cuotas que vemos, lo, los cambios, eh, quién iba primero y quién de repente se pega un batacazo en las cuotas o por qué la gente empieza... Apostar de forma masiva por una opción. Así que, en fin, eh, para, para lo que manden, aquí estamos.
1: Bueno, pues eh, vamos a repasar un poco por dónde van los tiros. Eh. Vamos a evaluar, eh, gracias a los datos que tiene esta plataforma o checker. para saber si, si encontramos ¿no? el valor o intuimos por dónde va por dónde va la gente. Lo primero que tenemos que decir es que ha habido movimientos de cuotas en las últimas horas y semanas bastante. bastante pronunciados. Eh, como por ejemplo. Eh, Jared, ha caído mucho lo de Barcelona lo del Barça y todas sus cuotas desde la salida de Messi, ¿no? Sí,
0: sí, sí vamos ha sido un terremoto que, que ha salpicado de lleno, sobre todo en, en Can Barça y a ver, para que nos pongamos en, en situación, en, en Liga hasta hace un par de semanas, eran los favoritos con cierta ventaja sobre el Real Madrid y bueno, ahora no solo están en segunda posición, sino que el Atlético de Madrid está por ahí asomando. En Champions se han desplomado de una forma tremenda, que ahora te comentaré las cuotas. Pero si hacemos caso a la posición que actualmente ocupa el Barça en la lista de favoritos, no llegaría ni a cuartos de final.
1: O sea que en Champions ha pasado de ser uno de los grandes favoritos a, a pasar los octavos de raspagilón. Sí, bueno,
0: es, es el noveno ahora mismo. Eh, oh, no lo tenía fácil, aún con Messi... Eh, tenía una cuota de 15 porque, a fin de cuentas, eh, hay dos colosos que ya eran los dos grandes colosos por, por cómo se han comportado de, de forma despótica prácticamente en los últimos mercados de fichajes. Y hablo evidentemente de Paris Saint-Germain y de Manchester City. Paris Saint-Germain incluso antes de conocerse esta última incorporación. Si tenemos en cuenta también cómo se han reforzado United, Chelsea y otros, otros equipos con bastante músculo financiero, pues es normal que el Barça partiera... Un poquito por debajo de lo que lo hemos visto en años anteriores porque se la ha estado pegando año tras año en Champions en los últimos años de forma prácticamente irremediable y una cuota 15 era algo bastante serio para el equipo blaugrana pero es que ahora lo encontramos a una cuota 23 que equivale a poco más de un 4% de opciones de, de ganar el título un título muy perseguido siempre en, en la ciudad condal y, y que habla bastante de la influencia de Messi y del momento tan delicado que atraviesa ahora mismo el equipo
1: de Puma. Y siguiendo ese mismo análisis, suponemos que, que, que el PSG, por ejemplo, en las opciones Champions habrá subido mucho, ¿no?
0: Era el segundo, solamente estaba por detrás del Manchester City con este movimiento... Pasa un primer puesto rotundo y de verdad que es una auténtica locura. Estaba 4.50 hace 10 días apenas. Tenerlo ahora mismo a 3.75 con, con todo por delante, que están todavía las, las fases previas, es eh, algo que si echamos la vista atrás, eh, miramos años anteriores y las cuotas las que partían los grandes favoritos... Habla muchísimo y de forma muy significativa De, de lo que puede conseguir ese equipo De, de sueño que está consiguiendo reunir Pochettino
1: mm. Sin valor, ¿eh? en mi opinión, esa cuota Sin valor, porque claro, queda tanto eh, si, si apuestas claro. a qué pasa en los octavos, en los cuartos En las semifinales y que gana la final césar una cuota mejor, ya te avanzo oyente, seguramente, ¿eh? digo, seguramente a no ser que vaya ganando sus partidos 7-0 porque eso también puede ser, también puede ser eh, Oye, y el ranking en la Liga ¿cómo está entonces? Porque si el Barça se ha desplomado en Champions y en Liga, el favorito para hacerse con el trofeo liguero ¿quién es?
0: Pues el Real Madrid se ha puesto en primera posición hasta Toma, hace ya. poquito, como digo, era, era el equipo blaugrana, lo veíamos a primeros de agosto en una horquilla de 2.25 2.50, que a fin de cuentas eh, equivale pues, prácticamente un 50% de posibilidades de ganar el, el trofeo con el Real Madrid por detrás, eh, pero con este cambio vemos que el Barça ha subido su cuota a una media de un punto entero, que es una barbaridad que un solo jugador lo haga, pero lo encontramos en un intervalo ahora mismo de 3.25-3.50, es decir, si lo traducimos otra vez a posibilidades de ganar el título por debajo de un 30%, que el gran beneficiado evidentemente ha sido primeramente el Real Madrid, porque lo hemos llegado a ver a, a la cuota par, a, a los dos puntos eh, básicos. Ahora un poquito por encima, lo encontramos hasta dos en alguna que otra book y siempre comparando, que, que es lo, lo mejor que podemos hacer para rascar el mayor beneficio posible. Pero para mí el gran favorito, o el, más que el gran favorito, el gran beneficiado de todo esto ha sido el Atlético de Madrid que ya es eh, sustancial verlo a una cuota inferior a 5, como lo veíamos en prácticamente todas las UCIs a, a principios de agosto, cuando normalmente el Barça y Madrid son mucho más favoritos y el Atlético lo encontramos ya en dobles dígitos, en 10-12 aproximadamente. Eh, después de todo esto, después de haber superado la primera jornada, además con victoria, lo mismo por otro lado que Barça o Madrid, lo encontramos a solamente 3'50-3'60, que equivale prácticamente a empatar con, con el Barça y ya te digo, en la jornada 1 es eh, un pronóstico bastante optimista para lo que suele ser el Atlético de Madrid, incluso el cuarto en liga, que es el, podríamos decir que es el Sevilla, si volvemos a tener un campeonato abierto a cuatro bandas, que ojalá por, por el gusto del espectador era impensable hace poquísimo tiempo, incluso en las últimas jornadas de campeonato del año pasado, cuando el Sevilla había estado manteniendo el pulso con los otros tres aspirantes a la liga verlo en cifras como las que lo estamos viendo, de 15 a 18, el equipo de Lopetegui de, de seguir dando la sorpresa y esta vez eh, saltar su techo de cristal como muchas veces se dice y, y superar tanto a Barça como Real Madrid, como Atlético de Madrid como principal alternativa.
1: No tiene la pinta este ranking. Y te hago la última, que hablando así fuera de antena, Jaret, estábamos charlando sobre los datos, los fríos datos que nos dejan a, a uno de los mercados más apostados o al más apostado de las últimas semanas en torno al futuro de Haaland, ¿no?
0: Sí, esta semana, con mucha diferencia, ya te digo que ha sido el más apostado y mira que en España quizás se ha estado hablando más de la vinculación de Mbappé con el Real Madrid, que si finalmente se da, lo cierto es que hay bookies que lo ofrecen a solamente 1,57, que me parece curioso que, es, que se dé eh, una cuota tan reducida para una operación, que bueno, veremos a ver lo que quedan las dos semanas de mercado, pero desde luego es una cuota que no sé yo si tendrá valor o no, me parece que no, pero... Sin embargo, la gente que ha estado entrando en Otschekir principalmente ha estado aprovechando en, en los últimos días eh, las cuotas de Haaland. Porque ya hace un tiempo que el Chelsea pasó al Real Madrid como favorito para incorporar al, al noruego. Lo encontramos hecho a, por debajo de tres al, al equipo Blue pero el equipo que ha estado ganando enteros y bajando mucho su cuota en las últimas semanas es el Manchester City, con, con esto del enfriamiento por Harry Kane, que no queda claro. Otra opción clarísima de mercado para el equipo de Pep Guardiola sería Haaland, y lo que intuyo es que mucha gente ha querido aprovechar esa cuota mientras todavía tenía valor. Ahora la vemos a solamente cuatro, y, y por eso vemos que más el 50% de las apuestas recibidas en esta semana, ya te digo, del evento más apostado de lo que llevamos, de esta, de esta semana precisamente es el Manchester City. Como digo, veremos lo que pasan en las dos últimas semanas pero cuando hagamos quizás balance justo antes del mercado, de las, las opciones que hay abiertas
1: de, de jugadores
0: que todavía pueden definir su futuro, seguramente eh, movimientos habrá y estaremos aquí para contarlo.
1: Pues eh, sí, eso será seguro, seguro, seguro. No sé dónde jugará ni Mbappé sí. ni Hala, lo que sí se, será seguro es que eh, dentro de siete días estaremos aquí para contarlo todo. Te mandamos un abrazo muy grande, Yaret. Por
0: supuesto, aquí estaremos. Un abrazo para vosotros y lo reitero de nuevo, encantadísimo de estar una temporada más.
1: Para nosotros es un auténtico placer tenerte por aquí. Un abrazo grande. Esta semana seguimos con los encuentros más emocionantes de la Liga y también de las competiciones internacionales. La pasión está garantizada. Y Betfair, Quiere que disfrutes al máximo de cada partido. Demuestra tus conocimientos, sal a buscar tu suerte. Nosotros te lo servimos en bandeja con una gran variedad de mercados y cuotas disponibles, todo en Betfair. Si sabes quién va a ganar y cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada encuentro con el combipartido de Betfair. Porque con el combipartido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta con mayores cuotas. A medida que añades selecciones, también aumentas el premio potencial. Veamos unos ejemplos y recomendaciones de apuestas que nos pasan los amigos de Betfair. Ya está aquí la segunda jornada de la Liga Santander. Tras comenzar de la mejor manera posible el Real Madrid-Barcelona Atlético se han puesto al frente de la competición. Han ganado, por cierto, a Alavés, Real Sociedad. Y Celta, esto ya lo sabes. Eh, las cuotas en Betfair hablan de varios duelos eh, con favoritos para los grandes. Aunque nadie puede descuidarse porque estamos al inicio de la, de, la, de la temporada. mira Vamos a empezar con el líder, el Real Madrid, en su visita al Ciudad de Valencia para medirse al Levante. Los blancos vencieron 1-4 en la última jornada y esperan seguir construyendo y reconstruyendo. El equipo de la mano de Bail y Hazard. Vimos a Courtois, muy enfadado por encajar un gol, por cierto. Por ahí es donde vamos a tirar nuestro combi partido, mezclando el triunfo blanco y que no marcan ambos equipos, a 2,84. 2,84, ¿eh? No es una cuota de estas exageradísima, pero, oye, a nadie le amargan dulce, ¿eh? Que si pones 10 pavos te llevas 28,4. Otro ejemplo, en San Mamés. Juega el Barcelona ante el Athletic Club, ante el Athletic Club, los últimos finalistas de Copa del Rey. El Athletic eh, suele funcionar bien, eh, ante el Fútbol Club Barcelona, con Muniain, con eh, Williams, con Raúl García y además es que no está Messi en el, en el Barcelona. Creemos que un marcador exacto de 1-1 y que haya al menos un gol en la primera parte puede elevar nuestro combi partido hasta el nivel estelar de una cuota de 9 euros. 9,06 exactamente. ¿eh? Repetimos, 9,06 por acertar un resultado muy común en estos duelos, 1-1 y que haya el ingrediente extra de un gol, un gol en la primera mitad. En Betfair cuidan de los usuarios. Claro que sí, ofrecen este tipo de combi eh, partidos que son una auténtica locura. Y el último combi partido. El vigente campeón juega en casa contra el correoso Elche y tras pasar las canutas en Vigo deberá encontrar la manera de ganar plácidamente. Como todos sabemos, el resultado más común para los rojiblancos en la última temporada fue el 1-0. Y para este partido sabemos que buscarán el fondo de su refugio habitual los ilicitanos, e ¿eh? intentar proteger su portería, que se dé el resultado final 1-0 y que el Atlético gane por ese marcador al descanso, se puede eh, crear con el combi partido de Betfair a cuota de 11.84, siendo una opción más que viable, ¿eh? un 11.84 en Betfair, ya sabes, eh, increíble. Finalmente Queremos estar atentos a la posible aparición estelar de Leo Messi en el Paris Saint Germain. Los chicos de Poquetino visitan el campo del Brest ante el modesto club. Eh, pues esperamos una exhibición de poderío del PSG, como no podría ser de otra manera la apuesta de largo de Messi. Que gana el PSG, marca Messi y que ambos marcan que hay más de 4,5 goles en el partido, se paga 4,4 4 en nuestro combi partido. Todos estos factores son perfectamente posibles si, por ejemplo, el equipo visitante consigue un 1-4 con gol del argentino. Este año estaremos más que atentos a la evolución del equipo que tiene a los ex-capitanes de Barcelona y de Real Madrid. Ya sabes, añade más emoción a cada partido este fin de semana, combinando más mercados como el resultado de la primera parte, los goles totales, los corners, si un jugador será amonestado o incluso... ¿Quién será el último goleador? Porque la suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo. La buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos. También puedes encontrar los conocimientos, la información, las recomendaciones y los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte. Esto es solo un mensaje para mayores de 18 años que juegan con responsabilidad. Las que funcionan no se cambian. Hola, profe Javi Linares, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, Mario, pues emocionado de volver a escuchar esta melodía después de estos dos mesitos de parón. Claro, hombre,
1: claro, pues muy bien. La verdad es que deseando escucharte, eh, deseando escucharte. El verano ha sido provechoso, eh, hemos desconectado, hemos limpiado la mente y digo, lo primero que tenemos que hacer para cerrar nuestro primer programa del regreso es ponerle un poquito de orden a las cosas, Linares, es que esto es así.
8: Sí, señor, no hay que perder las buenas costumbres y joder, estar aquí todas las semanas con vosotros
1: es un placer. Y para nosotros es un placer hablar con un, un, un superhéroe. <ríe> Ojo, porque ha terminado un Ironman, Javi Linares. Sí, señor, sí, señor. Lo que no sé de, ¿de dónde sacó el tiempo para entrenar, no se sabe, no se sabe. No sabemos,
8: no sabemos si era más difícil ganar en las apuestas o prepararse el Ironman. Está ahí, ahí, la verdad.
1: <ríe> descomunal, descomunal. Yo, yo, la verdad, es que sí, ya admiro mucho a la gente que, que es capaz de de correr una maratón. Ya es, es, un, es un hecho admirable. Eh, los que hacen travesía nado ya son difíciles, son, son eventos muy difíciles también. Lo de la bici es una disciplina que, que, que requiere mucha complejidad, pero claro, lo metes toda a la vez y es que claro, pues eso. No, es que se, es, es, Ahí está la complejidad del tema Linares, ahí está Pero bueno, oye, que dejábamos en la conversación pendiente Hace dos meses aquella La preparación que tenías y fíjate Ahora pues estamos hablando con un super Iron Man. Es que tú es así <risa> ¿Llevas el diploma? Por, por ejemplo, ahora mismo Te das una vuelta por la calle y llevas el diploma o no
8: Llevo la medalla colgada.
1: Eso, no, yo, yo, lo llevaría, de... yo la llevaría a todos lados. <risa> <risa> Qué grande. Bueno, Javi, te, te, como siempre llamamos, recurrimos a ti para que nos des consejos, nos des tu sabiduría, le, le reportes respuestas a todas las preguntas de nuestra gente, de nuestra audiencia que como siempre decimos puede seguir mandando sus cuestiones a arroba remarca, repito el tuit, arroba remarca y si tiene alguna cuestión más concreta que solo pueda contestar la gente de Betuen o que, 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 que requiera su participación directa pues linkeáis a arroba y ellos también os darán eh, buena cuenta de las respuestas que ellos consideren oportunos en esta nueva tanda de mensajes Javi para intentar echarle una mano a la gente que este es un periodo decisivo, ¿verdad, Javi? En, en lo que resta de temporada, elegir bien ahora los tipsters, eh, elegir bien la unidad que vas a emplear en cada apuesta... es pues sí. Es, es un trabajo pues sí, decisivo.
8: Si se inicia la temporada y si eres capaz ahora de crear un plan que puedes mantener durante el resto de meses y no te precipitas, pues metiendo demasiados tipsters en tu cartera, haciendo la unidad pues demasiado alta para tu bank y no asumiendo riesgos, que a veces no hay que asumir, pues poquito a poco y con paciencia, se puede ir ganando bastante dinero y a medida que vayas ganando más dinero, puedes después ir subiendo más tu unidad, pero siempre es bueno empezar la temporada con calma, porque pues también los trips vienen de un parón de descanso, muchas ligas estaban paradas, eh, pues como siempre seguimos todavía con el, la mayoría de deportes un poco influidos por el tema del COVID, con lo que es preferible empezar poquito a poco y no pegarse la leche antes de invierno, que si no la temporada se puede hacer muy larga, así que Cautela siempre en estos inicios eso de
1: temporada. Es, eso es, hay que tener la mente despejada en este tipo de situaciones para elegir bien, decisiones que te acompañen el resto de, del curso. Vamos con las preguntas que han llegado Javier, arroba frivete remarca, dice la primera, estas, las de principio de temporada suelen ser habituales, ¿no? Gente que se incorpora, gente nueva, gente que quiere aprender, gente que, que esta temporada quiere dar el paso. Eh, la primera es, ¿cuál es la cuota mínima para entrar a una combinada? Que es algo que suele preguntarse muchísima gente.
8: Sí, la verdad que lo de la cuota mínima y la cuota más alta a la que se puede apostar ganando dinero son preguntas que nos llegan mucho tanto en YouTube como en Twitter como en Telegram. Y es que, a ver, eh, en las apuestas, al final de lo que se trata es de encontrar cuotas que tengan valor. ¿Qué quiere decir cuotas que tengan valor? Pues muy simple y muy sencillo. Que la cuota eh, refleje pues las probabilidades de que algo ocurra de una manera errónea, es decir, nosotros queremos apostar a algo que tiene más probabilidades de lo que la casa de apuestas nos está diciendo que, que tiene, ¿no? Porque ellos se equivocan a veces. Entonces, ¿cuál es la cuota mínima? Pues depende, depende. si tú tienes una combinada cuota 1,40 que crees que es que debe salir pues un 80, un 90% de las veces, pues haces apuestas siempre que puedas, porque va a tener valor, ¿no? En cambio, pues si, si la cuota es muy baja, pero realmente, pues, está representando bien o está representando incluso demasiado bien las probabilidades no la hagas por tanto no te fijes tanto en la cuota mínima de acuerdo fíjate mucho en oye para ti esta, esta, esta apuesta realmente refleja más probabilidades de salir de las que nos está diciendo la casa de apuestas. si es así adelante ya sea cuota 1.50 cuota 1.20 o cuota 3 incluso porque pues también se equivocan con cuotas altas
1: Claro, eso es. Eh, la segunda cuestión, Javi dice, ¿recomendáis algún sí, canal? Perdona,
8: perdona, Maro, sí. perdona, 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 perdona porque te interrumpa. Además, está muy bien plantear esta pregunta porque fíjate, la mayoría de gente pierde con las combinadas porque peca de meter demasiadas selecciones y entonces acaba yendo a por cuotas muy altas cuando ya y, ya y pues es mucho más difícil con muchas selecciones estimar bien las probabilidades de que ocurra. Por lo tanto, nosotros en las combinadas siempre recomendamos como mucho dos o tres selecciones, nunca más. De hecho este es el estilo de fútbol invisible que, que, que colabora con este programa y, y con nosotros en Betuern, Que bueno pues en fútbol femenino es pues si no el mejor, eh, uno de los vamos mejores sin duda alguna. Y, y él pues su cuota media es unos 60, unos 70, e incluso unos 50 o incluso ha llegado a mandar alguna apuesta de unos 40 y algo porque la ha visto tan clara pues que por qué no mandarla.
1: Claro, eso es. Si es que la cuota mínima y máxima es la que sea verde. La, la mínima, la máxima y la de todos. Verde. Es la, esa es la cuota buena. Eh, esta es la primera cuestión de nuestro profe Javi Linares. La segunda es... ¿Recomendáis algún canal para encontrar tipster free y engordar mi bank?
8: Pues sí, a ver. Por lo general, encontrar tipster free es difícil. Porque, es claro, por, por lo general un tipster free es alguien que está empezando. Y, por tanto, cuando alguien está empezando tiene muy, poca muestra. Y es difícil poder separar quién está empezando y tiene talento con quién está empezando y le va bien por suerte, ¿no? porque en 50 apuestas a cualquiera le puede ir bien. Por lo tanto, yo quizá lo que te recomendaría es que sigas a todos los mejores twisters de pago que hay en sus canales free de Telegram, que de vez en cuando van a mandar apuestas para darse promoción y te aproveches de las apuestas free de los twisters de pago. Entonces, nosotros en el canal de v de Telegram, pues mandamos, el pensador de apuestas también va publicando en su web y algunos otros twisters de pago que salen por aquí, pues muy talentosos, también. Entonces, más que quizá ponerte a buscar como un loco tíster gratuitos en sí, yo lo que haría sería sería, sería los 20 o 30 mejores ser de pago que hay meterte en sus canales gratuitos y de media, pues a lo mejor tienes una o dos o tres pues apuestas al día de, de esta gente sin tener que pagar
1: Claro, y es una muy buena fórmula, y además que como, como dice el profe, suelen compartir mucho conocimiento de manera free así que, eh, qué mejor que, que aprovecharte de, de ello Y vamos con la última, Javier en arroba free remarca, ya sabéis, podéis seguir dejándolas, la tercera es, ¿cuál es el deporte más rentable o en cuál recomendáis buscar tipsters? Bueno,
8: pues uf, he visto ganar mucho dinero en ping-pong, en fútbol, en tenis, en volei, por lo que en definitiva quizá, pues, de lo que más te esperáis en, en fútbol. Eh, con lo que bueno, yo no te recomiendo un deporte concreto, te recomiendo que trates esto como una inversión y busques pues al final eh, quién tiene más apuestas registradas, con más estabilidad, con más yield, manteniendo el mismo método de inversión en las apuestas durante mucho tiempo y pues analices más estos criterios que no el deporte, porque vas a encontrar gente buena en todos los deportes.
1: Pues contestadas están las tres primeras del curso eh, durante todas las semanas. ¿eh? Vamos a encontrar en el consultorio Vectuern el rincón perfecto para que nuestro Javi Linares pues, nos eche una mano para ganar en el mundo de las apuestas deportivas. Profe Javi, te mandamos un abrazo muy grande. Otro de vuelta, Maro. Muchas gracias. Un abrazo a Javi Linares, que nos ha dado las recomendaciones necesarias para ser un poquito más rentable. Como siempre, contestando a vuestras preguntas. Hasta aquí este programa, hasta aquí Freebet. Han sido más o menos 60 minutos de deporte y de apuestas que esperamos os hayan servido para algo. Como ya sabéis, ya está subido el programa en nuestra cuenta de, de iVox, también de nuestras redes sociales en arroba remarca. Puedes consultarlo ahí en el tweet eh, achinchetado en la parte superior para si te has perdido algún pick o si simplemente quieres volver a escuchar el programa para escuchar alguna sección. Pues eh, estamos ahí, también abiertos a tus preguntas, a tus sugerencias, a tus recomendaciones para seguir creciendo aquí de la mano de los mejores tipsters y siempre eh, abrazados al deporte para hablar de apuestas deportivas. Todo aquí en Freebet, en Radio Marca. Regresamos en siete días para seguir hablando de todo de la mano de Betfair. ¡Nos escuchamos, amigos!
0: Betfair, la casa más grande de apuestas del mundo, te ha ofrecido FreeBet.